0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers... Kleurrijke personen die in de gooi- en wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd.
1: We zien een man zitten op een witte stoel en die kijkt met een... Lorniet, hè? Eén, één bril. één ja, ja. brillenglas tussen zijn oogkas geklemd. Een chique man. Een chique man kijkt naar een schilderij. En dat schilderij wordt vastgehouden door een man die verdacht veel op Jan Hamdorf lijkt. Want die mm. kennen we van die ja, soort van boerzige pet en de neus. Uh, je ziet nog net niet zijn sigaar in zijn mondhoeken, maar zo wordt hij ook vaak afgebeeld. Deze man en vrouw worden verleid door Jan Hamdorf om een schilderij te kopen.
0: Ja. In Museum Singer Laren kijken we naar een affiche uit 1917... voor een tentoonstelling in Hotel Hamdorf in Laren... waar vanaf 1913 jaarlijks tentoonstellingen plaatsvinden. Daar is onderzoek naar gedaan door Anne van Lienden.
1: Ik ben Anne van Lienden, conservator bij Singer Laren.
0: Die tentoonstellingen werden georganiseerd door Jan Hamdorf... En Jan Hamdorf zou je kunnen zeggen, was een gewone boerenjongen. die 35 jaar eerder, op zijn 18e, de leiding kreeg over de herberg van zijn vader. In de jaren daarna ontpopte hij zich als hotelbaas en cultureel ondernemer. en zo werd hij een van de drijvende krachten achter Laren als kunstenaarsdorp. Toen zijn vader stierf en hem de herberg naliet in 1878, stelde het nog niet zoveel voor. Maar zo'n twintig jaar later, in 1901, heeft Jan Hamdorf er een luxe hotel van gemaakt. En een van zijn eerste gasten dat jaar zijn William en Anna Singer. Een Amerikaans echtpaar die naar Laren zijn gekomen omdat ze het kennen van de vele schilderijen die hier zijn gemaakt.
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder, want Laren is in die periode daarvoor zo beroemd geworden door de schilderijen van Anton Mauve, Jozef Israëls, Hein Kever, Albert Neuhuis, dat die schilderijen tot in Amerika en in Pittsburgh, waar de zingers vandaan kwamen, verkocht werden op grote internationale kunsttentoonstellingen. Vandaar dus ook dat, nou ja, als je naar Europa gaat, dan ga je natuurlijk eerst naar Parijs, dat blijft, maar daarna ga je naar Laren.
0: Daarover hebben we ook gesproken in de eerste aflevering van Goois en Grensverleggers. Dat het landelijke Laren vanaf ongeveer 1870 werd ontdekt door kunstenaars. Over Jozef Israëls bijvoorbeeld gaat de anekdote dat hij smorgens met de postkoets uit Amsterdam naar Laren kwam, een dag lang buiten ging schilderen en dan s'avonds weer met die koets terugging. Wat voor de plaatselijke bevolking wel een bijzondere verschijning moet zijn geweest. En toen er meer kunstenaars volgden, werd de kleine kroeg in de herberg van Hamdorf Senior hun ontmoetingsplek. Een van de kunstenaars uit die tijd, Wally Moes, heeft de jonge Jan Hamdorf daar nog zien rondlopen.
1: Zij herinnert zich dan later, zij schrijft haar memoires op, dat hij eigenlijk vooral nog een, ja, een beetje een onbenullige boerenjongen was, die je vooral veel achter de schermen hoorde vloeken. En hij is dus wat op dat moment op zijn achttiende nog helemaal niet zo betrokken bij die herberg. En op een gegeven moment heeft hij toch wel echt het vuur gevonden, denk ik dan. Want hij is toch in die zaak gegaan. Is ook heel betrokken geweest bij het dorp. Want hij was een van de mannen die nou, beargumenteerde... die stoomtram, die moet er komen, hè, die verbinding uit Amsterdam via Hilversum naar Laren, die moet er komen.
0: Ja, om nog meer mensen hier naartoe te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. En die stoomtram kwam er in 1882. Mm -hmm. En vanaf dat moment zie je ook dat er steeds meer kunstenaars komen. Eerst vooral in de zomer en er zijn er ook steeds meer die ook zelfs een huis laten bouwen hier. En dat kroegje in de herberg, dat blijft de plek waar al die kunstenaars bij elkaar komen. Wow.
0: Jan Hamdorf is dus pas 18 als hij de herberg erft. Hij is 22 als mede op zijn aandringen de stoomtram gaat rijden. En als dertiger is hij een handige zakenman geworden die overal commerciële mogelijkheden ziet.
1: En wat hij dan ook vervolgens gaat doen is het hotel uitbreiden.
0: Ja, want het was een, het was een soort, soort herberg, logement uh, wordt het genoemd. Het zal niet heel, al te groot zijn geweest.
1: Nee, heel primitief. Uh, en je hoort dan ook uit weer andere anekdotes van kunstenaars... dat er een soort van uh, weddenschap gaande was tussen Anton Mauve... en de Duitse impressionist Max Lieberman... die de meeste vlooien in zijn waskom had gevonden. <laughs> okay, nou ja, ja. Dat soort dingen, dat zijn inmiddels gevleugelde uitspraken geworden. De waarheid zal in het midden liggen. Maar
0: luxe was het niet in ieder geval. Het was
1: niet luxe en het was nog natuurlijk behoorlijk klein. Ja. Maar met die komst van die kunstenaars... Uh, ziet Hamdorf wel mogelijkheden. Als ja. het naburige pand in 1898 afbrandt, dan mm -hmm. koopt hij dat. En dan gebruikt hij die ruimte om een uitbreiding aan zijn hotel te bouwen. Ja. Verder daarnaast lag nog de boerderij van de familie de Jong. Die koopt hij ook. En dan kan hij dus in 1900 dat hele nieuwe hotel bouwen. En dat doopt hij dan ook Hotel Hamdorf, het luxe Hotel Hamdorf. Ja. Ja, en dan gaat de zaak pas echt rollen.
0: Ja, en dan zie je dus ook, dit is het begin van zijn, uh, zijn ondernemerschap dan eigenlijk. Hè. Hij krijgt uh, iets vanuit zijn gezin, uh, um, neemt hij het over. Uh, en hij denkt, hier valt meer van te maken.
1: Ja, en hij groeit in zijn rol als ondernemer. En tegelijkertijd ziet hij heel goed in dat hij in dat dorp ook actief moet zijn. Dus hij wordt raadslid, mm. later ook zelfs nog wethouder. Mm -hmm. En is in die zin ook heel betrokken bij hoe het er in het dorp aan toegaat.
0: Ja, en kan die dus ook een beetje aan de touwtjes trekken in elkaar. Daar de, de die het natuurlijk voor.
1: Ja, ja, hij was degene die dat toerisme wilde aanwakkeren. Ja, ja. En Hotel Hamdorf die een vermelding krijgt in de Bedekkers, reisgids. Al dat soort dingen. Ja, dat kunnen we toch wel echt aan hem toeschrijven.
0: Ja, en na de kunstenaars komen er steeds meer andere mensen op laren af. Toeristen voor een dagje of voor de zomermaanden. En de eerste forensen die er hun huis laten bouwen. Voor de kunstenaars begint het dorp dan wel langzaam wat duur te worden, maar...
1: Daar weet Hamdorf ook wel raad mee, want uh, de vlasschuur wat van oudsher de, de schuur was waar, het, uh, waar de wol uh, gesponnen werd, die verbouwt hij tot atelierruimtes en die verhuurt hij dan weer. Uh, die schilderes Wallimous, die zegt dan ook van uh, uh, in 1897, schrijft ze dan aan een vriendin, Hamdorf heeft nog steeds geen grond gevonden om een atelier op te bouwen, dus ja. hij probeert ook allerlei dingen te regelen... voor al die kunstenaars en andere mensen in het dorp.
0: Ja, dus bij Hamdorf moest je zijn ook. Die kon dingen voor je regelen. En um, nou, dan ziet hij al die kunstenaars... Dat, wil, dat gaat hij dus op een gegeven moment ook letterlijk een plek geven. Hè? Want dan gaat hij dus ook besluiten... ik, ik ga hier een ruimte voor inrichten. En dan begint hij zijn kunstzaal.
1: Ja, ja want in 1913 uh, wordt gevierd... dat Nederland zo'n 100 jaar onafhankelijk is. Ja. Dan zet hij een aantal van die kunstenaars die in het dorp wonen... aan het werk eigenlijk in een commissie van... nou, wat kunnen we doen om dat te vieren? Nou ja, wat is er dan mooier dan een kunstzaal? Het was tot nu toe er nog nooit van gekomen... dat er een, een kunstenaarsvereniging eigenlijk in het leven was geroepen. Die, die kunstenaars die hingen als loszand aan elkaar. Ja. Verbindende factor was dat kroegje van Hamdorf. Dus wat doet hij? Hij zet een kunstzaal neer. En de schilders uh, uh, Hendrik Jan Wolter en Willy Sluiter... zijn er dan allemaal bij betrokken om dat te maken, zelfs te ontwerpen. Wolter ontwerpt zelfs die witte stoeltjes die je ook ziet op affiches... En de tafeltjes voor in de tuin. En dan komt die kunstzaal. En het is niets meer dan vier houten wanden... grind op de vloer, mm -hmm. gebouwd tussen het hotel en de paardenstal. Mm -hmm. En dan uh, nou, gaan tentoonstellingen maken. En vanaf dat moment is er dus ieder jaar in de zomer... een grote kunsttentoonstelling. Nou, met honderden schilderijen, meer dan 200 meestal. Mm. En tegelijkertijd... Ja, zou Hamdorf Handorf niet zijn, de ondernemer, om dan tegelijkertijd ook die feesten te programmeren in die binnentuin, in die zomertuin.
0: Dat zijn dus de jaarlijkse feesten en tentoonstellingen waarvan we aan het begin van deze aflevering een affiche bekeken. Met de boersgeklede man die een schilderij verkoopt aan een ogend stel. Vanaf 1913 komen er jaarlijks uit het hele land steeds meer van dat soort mensen naar de zomerfeesten. En Laren krijgt daarop ook steeds meer nieuwe bewoners.
1: Ja, en er was ook wel kritiek op, hè? want er werd ook een boek uitgebracht... in datzelfde jaar, 1913, door Pieter van Moerkerken. Die schreef het boek De Ondergang van het Dorp. En in dat dorp, dat, dat dorp heet Arlo in dat boek... maar dat is eigenlijk gewoon één op één laren. Mm -hmm. En dan is er een, een hotelier, Dirk Boersink. Nou, het is ook één op één Jan Hamdorf. En dat staat helemaal bol van hoe erg het wel niet is... dat. Nou ja, dat pittoreske dorp gaat volledig ten onder aan die, al die inkomende mensen en die kunst. En uh, nou ja, goed, dus daar zie je dat die kritiek op, die commerciële inslag van Hamdorf, ja, ja die was er wel degelijk. Ja. Maar aan de andere kant, ja, zorgde hij er ook wel weer voor dat... Uh, dat, dat, dat de weg dan bestraat werd. De, de zandweg tussen Laren en Blarikum, die torenlaan, die werd bestraat. En ja, hij zette zich voortdurend in... om ook dat dorp wel in zijn gevoel beter te maken.
0: Ja, nu zouden we dat cultureel ondernemerschap noemen. En Hamdorf zet daarmee iets in beweging dat navolging krijgt. Ook als hij zich langzaam begint terug te trekken.
1: Hij wordt dan in 1920 ook uh, 60, ja. Hij wordt groots gevierd in Hamdorf natuurlijk... Mm -hmm. En dan gaat hij daarna langzaam het stokje ook overgeven aan anderen. In 1921 wordt dan de eerste kunstenaarsvereniging... Uh, beeldende kunstenaars Lare Blaricum opgericht. En die gaan dan zo geleidelijk aan... vanaf dat moment die kunstentoonstellingen organiseren. En dan ja. zie je ook weer een andere stempel drukken. Dan leggen die kunstenaars zelf de stempel op... hoe die affiches ontworpen worden, wie dat doet en hoe die eruit zien. En als ze dan... Hamdorf echt helemaal is teruggetreden... en ook is na zijn overlijden in 31, mm -hmm. dan zie je dat de nadruk weer helemaal komt te liggen... op die feesten en die jazzmuziek van de Ramblers... en dat dan het management van Hotel Hamdorf... Ilko Harmsen van Beek de opdracht geeft om weer nieuwe affiches te maken in een stijl die dan past bij die tijd. Ja. En dat gaat dwars door de crisisjaren heen. Nee, het is dan wel crisis, maar alsnog worden daar die feesten georganiseerd en is het daar weer helemaal hip en happening. En als je naar die affiches kijkt, ook nu nog, dan krijg je gewoon zin om die voetjes van de vloer te doen.
0: Ja, ja. ja dus het is vast al zo, Hamburger had ervoor gezorgd dat het zo gevestigd was dat het ook zonder Hamdorf zelf, gewoon door moest gaan, ook al was het crisis. En ook al was hij er dus zelf ook niet meer. Ja, precies.
1: Ja. Het bleef echt nog heel lang een begrip in de regio.
0: En wie zich daardoor ook thuis gingen voelen... was het Amerikaanse echtpaar Singer. William hoeft door de erfenis van zijn vader niet langer te werken. Hij gaat schilderen in de stijl van zijn larense voorbeelden. En samen met Anna beginnen ze een kunstcollectie. Dat kwam natuurlijk ook wel een beetje door Jan Hamdorff.
1: Ja, ik denk dat... Uh, Jan Hamdorf en zijn kunstzaal ook wel echt een voorbeeld zijn geweest voor Anna Singer, die na, na het overlijden van William Singer, na de Tweede Wereldoorlog, zelf het initiatief heeft genomen om hier een museum en een concertzaal te bouwen. Hè, in die periode bestond Hotel Hamdorf nog wel, maar je zag toch wel een gemis opkomen van nou blijft die kunst wel onder de aandacht gebracht worden en ja, zij hebben ook veel werk verzameld van die Larense schilders. En om dat dan een permanente plek te geven op de plek waar die kunstenaarskolonie ontstond. En ja. zo'n grote bloeiperiode heeft gekend. Ja, dat is denk ik wel iets wat uh, ja, als Hamdorf er niet was geweest. Uh, ja, weet je niet of ze hier ook wel die stap had gezet om hier dat museum te stichten.
0: En terug in dat museum laat Anne me nog wat voorbeelden zien. En ergens doet een ander affiche haar aan Mondriaan denken. Ja, want dat hebben luisteraars dan misschien ook al gehoord. Dat Mondriaan hier in de Eerste Wereldoorlog zat. En ook in die kroeg van Hamdorf kwam om te dansen. Om te biljarten. Om, uh, om een fijne avond te hebben.
1: Ja, het verhaal gaat dat Piet Mondriaan hier kwam om te dansen. En dat deed hij dan modern en op een bepaalde hoekige manier. Die wel de aandacht trok. <laughs> um, maar exposeren op die kunsttentoonstellingen, dat deed hij dan weer niet. Terwijl hij op dat moment hier natuurlijk zijn abstracte schilderijen maakte. Ja.
0: En je, je denkt: dit affiche doet, doet je een beetje aan hem denken.
1: Ja, precies. Juist dit affiche uit 1921, waarop je een danspaar ziet, eh, bijna alsof ze in een soort van tango-pose heel hoekig ja. uh, staan, zijn bevroren. Uh, dat is van na de Eerste Wereldoorlog, maar daarbij heb ik wel altijd dat idee van nou, dit zou, zou dit dan monding aan geweest zijn, als ja. hij geld had gehad voor een smoking natuurlijk. Mm. <laughs> nou ja, de, de erfenis van Jan Hamdorf is dan vooral nu nog nagelaten in foto's, in de affiches van die tentoonstellingen, van die feesten, maar ook in de schilderijen die hij heeft nagelaten aan de gemeente Laren. En wat nou zo mooi is, is dat hij die, die kunstwerken die hij zelf had, nalaat aan de gemeente Laren met het oog van nou als er ooit een museum komt in de gemeente, dan zijn deze kunstwerken daarvoor bedoeld. Dus dat hij eigenlijk daar ook bij zijn leven ook al mee bezig was van... We moeten dat behouden, dat, dat kunstenaarsdorp Laren, dat is zo bijzonder dat dat hier geweest is, dat dat gegroeid is en gebloeid heeft.
0: Dankzij hem ook.
1: Dankzij hem, ik bedoel, hij heeft er aan, aan, aan verdiend, maar ook aan meegewerkt, aan de, aan de promotie. Ik bedoel, hoe maak je reclame, dat leren we ook van hem eigenlijk, kunnen we nog steeds wat van leren. Dat al die dingen, dat inspireert enorm. En daarom ben ik heel blij dat we nu ook eens een keer daar aandacht aan kunnen besteden. Aan deze man, aan zijn rol binnen het kader van het Erfgoedfestival met de titel Grensverleggers. Want hij is echt een grensverlegger die... Niet maar het hotelletje is blijven runnen wat hij van zijn vader geërfd had, maar daar zijn eigen invulling aan heeft gegeven en echt met zijn omgevingsfactoren rekening heeft gehouden en daarop heeft ingespeeld en dat heeft uitgebouwd.
0: Dit is het einde van deze aflevering. Je hoorde Anne van Liende van Singer-Laren en mijn naam is Caspar Stalenhoef. Hotel Hamdorf is na een brand eind jaren 70 gesloopt. En wat overgebleven is uit de glorietijd, vooral die affiches, is te zien tijdens het erfgoedfestival Gooi en Vecht in Singer-Laren. Waar de hele zomer ook in de traditie van Hotel Hamdorf in de beeldentuin soirées en voorstellingen worden georganiseerd. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app waar ook de andere afleveringen verschijnen.